0: Накануне седьмой годовщины начала революции гидности парламент решил дать участникам Майдана невиданные льготы. Их освободят от коммуналки, купят новое жилье и будут бесплатно лечить зубы. И потратят на это из бюджета Украины 86 миллиардов гривен. А тех, кто посмеет хаять святой Майдан, планируют уголовно наказывать. Неужели слуги народа в любви к Майдану превзойдут пароховотов? И кем на самом деле являются герои Небесной Сотни? Сейчас все Скажу, меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Законопроект о расширении льгот для участников Майдана подали в Раду два депутата. Нет, они не из фракции Порошенко, это двое слуг народа, Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк. Информации об этих нардепах немного, Арсенюк вообще ничем доселе не запомнился, а вот Остапенко однажды угодил в интимный скандал. Год назад депутата засекли за странной перепиской в зале Верховной Рады. Его подловили в тот момент, когда Остапенко общался с неким Алексеем Сельченко, вероятно своим близким другом. Сейчас в Киеве, привет, на завтра. В костюме с бабочкой? Нет, в трусах. Трахнуть себя не дам. Чем в действительности закончилась деловая встреча Анатолия и Алексея, история умалчивает. Однако имидж слуг народа она все же подпортила.
1: Пидорасы.
0: Но вернемся к законопроекту. Он содержит 17 статей и регулирует статус участников революции достоинства. Тех, кто стоял на Майдане и родственников Героев Небесной Сотни, предлагается наделить широким пакетом государственных привилегий. Подивиться, как люди, знают, что они отменяли. Кто знает? Соглашение об ассоциации не сказано о том, что отменяются визы. В каком соглашении? Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не сказано, что для украинцев будут отменены визы. Как сказано? Сказано. 子金。Сказано. Вы не читали? Читал. Закон предусматривает 26 категорий социальных льгот. Бесплатные медуслуги и лекарства, бесплатное санаторно-курортное лечение, компенсация стоимости покупки жилья, ежемесячная компенсация 75% стоимости коммунальных услуг, повышение пенсии на 25% от прожиточного минимума, возможность бесплатно получить высшее образование, дополнительный отпуск, право досрочно выходить на пенсию, право бесплатно получить земельный участок, Возможность бесплатно лечить зубы и проходить осмотр у психиатра. Круто, однако, ветераны Великой Отечественной войны, пустив скупую слезу, могут лишь позавидовать ветеранам Майдана. Мы в Новым законам слуги народа предлагают также давать 1 миллион гривен семье, каждого умершего активиста Майдана. Депутаты все суммировали и высчитали, сколько денег необходимо дополнительно заложить в проекте бюджета на следующий год с учетом привилегий майдановцам. Оказалось, сущие копейки всего-то 86 миллиардов гривен. Но и это еще не все. В проекте законно говорится о том, что публичное проявление уничижительного отношения к погибшим участникам революции достоинства и героям Небесной Сотни является противоправным. Каждый, кто святой Майдан, должен нести уголовную ответственность. Но знаете, друзья, что самое удивительное? Отсылки к соответствующим статьям Уголовного кодекса Депутаты, авторы законопроекта, не приводят. Получается юридический нонсенс. Сначала нужно изменить уголовный кодекс, а уже потом карать подобных мне противников Майдана. Но у этих, извините, все через задницу. А еще депутаты от «Слуги народа» решили уточнить, что есть революция по их версии, это политические и общественные изменения в Украине, вызванные массовым гражданским движением протеста против попыток отказа политического руководства Украины от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и отстаивания конституционных основ демократии, прав и свобод человека. А вот это уже, извините, полный... Бред. Дело в том, что курс на евроинтеграцию законодательно закрепили только лишь в девятнадцатом году. Ну, помните, когда Порошенко пролоббировал идею внести в Конституцию перспективу членства в ЕС и НАТО? Еще раз повторяю, это февраль 2019 года, а во время Евромайдана мы жили в нейтральной, в неблоковой стране. Но слуги народа этого не помнят и не знают, поэтому пишут законы, глядя на которые хочется то ли смеяться, то ли рыдать. Хоть бы глаза свои спрятали и не посмотрю, что женщина! Может быть, все это есть у вас человеческое? Хоть в одном из вас? Или вы скоты последние? А еще бросается в глаза то, что слуги народа, так же как и их предшественники, совершенно не стремятся завершить расследование трагических событий на Майдане. Хотя еще год назад Елена Лукаш и Андрей Портнов провели свое частное расследование, выяснив, как и почему погибли люди на Майдане, изучили причины смерти членов так называемой «небесной сотни» и выявили явные несоответствия с официальной версией.
1: В году, через 4 года после убийства, Генеральная прокуратура вдруг вспомнила, что не нашла пулевые отверстия, пули, остатки э, пуль э, в гостинице «Украина» и в целом на месте преступления. Это прошло 4 года, спилены деревья, уже поросли могилы, а Генеральная прокуратура проводит тендер, тендер на поиск пули.
0: Напомню, что после Майдана у нас появилось 112 героев Украины и 4 кавалера Ордена Небесной Сотни. Все награды присуждены посмертно. Этих людей, конечно, жаль, они погибли. Но возникает резонный вопрос, почему на них водрузили нимб героя? Многие из списка Небесной Сотни погибли отнюдь не на Майдане. Некоторые факты просто
1: шокируют. Член Небесной Сотни, герой Украины посмертно Ольга Бура, жительница маленького села на Западной Украине, Умерла в марте после окончания Майдана на Майдане от укола ледокаина, от анафилактического шока, вызванного таким уколом. Ольга болела, болела с детства. С ранних лет она была признана инвалидом в связи с недостаточной умственной деятельностью. Она плохо общалась. Она плохо говорила, плохо писала, ее били сожители, она много лечилась, она болела очень тяжкими заболеваниями, включая такие как гепатит. И вот Ольга на Майдане, по одной из версий, порезалась консервной банкой рыбной, по другой еще каким-то ножом. В общем, у нее загнивал палец. Ольга хотела снять боль для того, чтобы вычистить рану, не обращаясь в стационарную поликлинику. И врач Майдана ей уколол этот ледокаин. Ольга мгновенно умерла в присутствии свидетелей. Каким образом она могла стать героем небесной сотни?
0: Стоит также напомнить, что за каждого умершего на Майдане активиста его родственники уже получили из бюджета Украины 1 миллион гривен. За особо тяжкие телесные повреждения 700 тысяч, за тяжкие 500 тысяч и за обычные побои 200 тысяч гривен. А еще были частные пожертвования. Так, например, дочь Бориса Немцова передала 700 тысяч евро.
1: Куда делись эти деньги? На какие семьи, какой небесной сотни мы пошли? Как... Майдановец Бибик сбивает грузовиком майдановца Дидыча унсовцы режут горло в палатке своему же побратиму Прохарчуку Прохорчуку и выбрасывают тело на Крещатик. Все доказано следствием. А по Бибику и Дидычу уже есть приговор, вступивший в силу. Ведь это же факты. Если мы не правы, если эта сотня действительно была такая героическая, так опровергните нас. Опровергните нас. Скажите нам, что Вячеслав Ворона не погиб в пьяной драке на Троещине. Сначала баражируя из бара в бар, а потом в пьяной драке получив удары и уже дома скончавшись. Так поясните нам, что эти люди не умерли от остановки сердца, не умерли в психбольнице у себя на родине, не умерли после удара во Львовской области в живот, в автобусе какой-то неизвестный ударил человека. В живот. Он поступил в больницу, потом умер. Он и в Киеве-то не был. Каким образом он стал героем «Небесной
0: сотни»? Получается, что помощь родственникам героев небесной сотни – это способ красиво и патриотично распилить бюджетное бабло. Этим занималась власть прошлая, этим занимается власть нынешняя. Время меняется, но все повторяется. А знаете, друзья, какой у нас проект бюджета на следующий год? Его планируемая доходная часть – 1 триллион 71 миллиард гривен. Из них 702 миллиарда – это заимствование, деньги в долг. 66% бюджета Украины – заемные деньги, включая 86 миллиардов для героев «Небесные сотни». Ну а для вас, друзья, они герои или нет? Пишите свое мнение и подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайн.